0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos en una emisión más de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios y estamos pues nuevamente contentos este jueves por la mañana de poder estar en contacto con ustedes, con un programa que estoy seguro será de muchísima bendición. Ustedes saben que el formato de Reconexión con Dios es un formato de radio hablada con un contenido espiritual que tenemos como objetivo edificar tu vida, tu vida espiritual así es de que bueno siempre procuramos tener invitados que, que vengan y nos aporten y de verdad nos puedan compartir de lo que Dios les ha dado para poderlo pues otra vez lo digo compartir con nuestra audiencia el día de hoy pues bueno quiero hacer mención que está Gerson Esquivel en los controles transmitiendo desde la iglesia bíblica Ríos de Agua Viva en la colonia del Fresno y bueno, en mi teléfono es 3x3-821-3892. Yo quiero regalarte un material de los monólogos de Pablo, Saulo de Tarso, Pablo y Bernabé, eh, dictados por el hermano Oscar Ríos Mena. Tenemos todavía 10 DVDs grabados desde el estudio de grabación de Chapultepec y en Televisa un extraordinario material que es pues muy útil para evangelismo voy a regalar cuatro a los primeros que se pongan en contacto conmigo ahí al 3x3, 821-3892 y bueno, recordarles que estamos desde la plataforma de DUN Radio www.dunradio.com eh, bueno, una radio que edifica tu espíritu a través de música y radio de contenido, radio hablada bueno, quiero presentar a mi invitado de esta mañana. Él ya ha estado con nosotros, de hecho tuvimos dos programas maravillosos. Así es de que, bueno, eh, yo quisiera otra vez volver a presentarlo. Él es pastor, él se llama Israel Ibarra, pero no solamente es pastor, es un gran maestro de la Palabra de Dios. Él es maestro de la San Diego University y, bueno, una persona que verdaderamente ha impactado en mi vida y la de muchas personas que han tenido la oportunidad de compartir con él. Ixra, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oh, pues gracias a ti nuevamente por la invitación, Rafa, es un honor estar con ustedes.
0: Muchas gracias, pues con un tema muy interesante, ¿no? Un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Estoy seguro que se ha gastado mucha tinta, bueno, se ha invertido mucha tinta en el tema, se han predicado de muchas formas sobre el tema de el perdón, no, pero uh -huh. bueno hay que entender a la luz de las escrituras qué es lo que la Biblia dice sobre este tema y tal vez entrando de lleno en el tema Israel preguntarte, no, eh, cómo debemos de, de definir bíblicamente, bíblicamente el perdón, así es. ¿Cómo lo definiríamos?
1: Bueno, sin duda alguna hablar del perdón es hablar como cualquier doctrina o enseñanza de la Iglesia como pastores y como teólogos entendemos que la base fundamental de una doctrina siempre el ejemplo va a ser Cristo si nosotros queremos hablar bíblicamente acerca del amor pues el ejemplo es Cristo okay. si queremos hablar de santidad pues el ejemplo es Cristo, si queremos hablar de misericordia, pues el ejemplo es Cristo, siempre, siempre va a ser así, ¿no? Entonces hablar de perdón, pues bueno, es Dios nuestro referente, ¿no? Ajá. Bíblicamente el verdadero perdón se va a dar siempre siguiendo los preceptos de la Biblia y el ejemplo del propio Dios. Hay muchas humanidades, hay muchos aspectos psicológicos de la gente para tratar de explicar el perdón y lidiar el perdón pero nunca llegan a un punto donde realmente el alma es sanada si no está basado en los principios de la palabra del Señor. Uh -huh. uh, como una definición yo podría decirte que perdonar es renunciar al derecho de castigar al que te hizo daño, eso renunciar. lo aprendemos de Dios. Okay. Renunciar, renunciar al, derecho al derecho de castigar al que te hizo daño, eso okay. es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, okay. al morir por nosotros... Renunció al derecho de castigarnos Porque decidió perdonarnos
0: creo, creo que si entendemos esta definición Y entendemos el término bíblicamente hablando Vamos, vamos a un punto de, de, Del mensaje esencial uh -huh. de la cruz Creo que quien logra entender esta definición También podría entender eh, Vamos a decirlo así El mensaje divino de la salvación Un Dios santo Un Dios que tenía toda la potestad De castigarnos El derecho El derecho y sin embargo, él renuncia a este derecho.
1: Sí, recordamos rápidamente, Rafa, a Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónenlo, no saben lo que hacen. Digo, Ajá. cuánta gracia, cuánta misericordia. Ok, ¿no?
0: a ver, Isra, muchas veces hemos escuchado las famosas eh, palabras de Cristo, ¿no? En, el, en, el, en la agonía, ¿no? En la cruz. ¿Esta referente al perdón, cómo la podemos interpretar bíblicamente?
1: Sí, sin duda alguna aquí la intercesión de Jesús al Padre como ese mediador, como ese abogado, estaba hablando, estaba intercediendo, viendo nuestra capacidad nula uh -huh. del ser humano de reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque si hablamos del carácter intrínseco de Dios, Dios es tres veces santo uh -huh. y nada puede aplacar la ira de Dios excepto el propio sacrificio de Cristo. Okay. Entonces cuando Jesús hace esta gracia extraordinaria, esta extendida, o sea, esta longanimidad de decirle al hombre, ¿sabes qué? Dios no puede pasar por, él, por alto el pecado, tiene que ser castigado, voy a tomar tu lugar para reconciliarte. O sea, nos deja sin palabras. Pero, o sea, la
0: ira de Dios ya no puede ser aplacada por un corderito, no. era necesario el cordero perfecto, el cordero Así de Dios, es. Jesucristo.
1: Sí, en la teología esto se le llama sin duda alguna figuras lo que se le llama el tipo y el antitipo el tipo, ajá, ¿sí? el tipo todo representaba la obra de Cristo pero cuando viene Cristo ya es la sustancia
0: Así es. ese
1: cumplimiento de eso y entonces el tipo de cordero simplemente nos hablaba como el principio de, de básico cuando el hombre peca Adán y Eva en el huerto y son expulsados se convierten en enemigos de Dios uh -huh. entonces nadie podía solucionar ese problema excepto verdad, propio Dios ¿Cómo uh -huh. podía Dios fíjate bien pensar cómo podía Dios perdonar al ser humano y seguir siendo justo, Ajá. es extraordinario, entonces vemos a Dania y Eva que tratan de cubrirse con delantales de guerra que ellos hicieron y es interesante porque en el hebreo la connotación de vestido lleva también una connotación de justicia en el Ajá. idioma original, entonces lo que tratan ellos es de justificarse porque se vieron desnudos, tuvieron miedo y la Biblia hace una reseña extraordinaria. Simplemente dice, Dios los cubrió con túnicas de pieles. Uh -huh. Pero lo tácito ahí, la inferencia, es que Dios les dio el Evangelio. Uh -huh. O sea, es interesante porque dice que los cubrió. Primero les dijo, lo que tú hiciste no sirve para reconciliarnos. Yo no te puedo perdonar sobre lo que tú hagas. Uh -huh. La única manera de yo perdonarte es cumpliendo mi propia demanda como Dios. Entonces, lo que hace Dios dice, los cubrió de túnicas de pieles, pero no aparecieron de la nada. Uh -huh. Tenemos que entender que es algo tácito. Dios tuvo que sacrificar a un animal para cubrirlos. Okay, y al hacerlo, les da las bases fundamentales del Evangelio, las siete doctrinas más fuertes del uh -huh. Evangelio, porque hay más. Primero, nace la doctrina de la sustitución. Uh -huh. Ellos merecían morir, pero muere un animal en uh -huh. su así lugar. Es. Luego, la doctrina de la propiciación, porque es Dios el que lo propicia, no el hombre. Uh -huh. y luego, es la doctrina de la expiación. En el hebreo es la palabra kafar, que significa cubrir. Okay. El pecado no era quitado, era cubierto, porque el único que lo quita es Cristo. Por eso en Juan 1.29, cuando Juan Bautista lo ve, en la parte B del versículo dice, he aquí este, el Cordero de Dios que quita el que pecado del mundo. ¿Sí? Este sí lo quita, el otro era una figura, ¿Sí? claro. este es el antitipo, el la cumplimiento. Uh -huh. Entonces después viene la doctrina de la redención, porque hubo sangre, se tuvo que efectuar un pago. Uh -huh. Y eso nos remonta a Levítico 17.11 donde dice la escritura, yo les he dado la sangre para hacer expiación por vuestras almas, y la sangre hará expiación por vuestra vida, uh -huh. y, y Hebreos 9.22 dice que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, no hay remisión no, de los pecados, uh -huh. después viene la doctrina de la propia justicia, donde ellos son cubiertos, uh -huh. después es la doctrina de la fe, porque se sostuvieron como viendo al invisible, uh -huh. Entonces, <ríe> y la de la gracia, porque no lo merecían, uh -huh. y sobre esa base, Dios los perdonó Y todo eso anunciaba la obra de Cristo en la cruz del Calvario Donde nuevamente se vuelven a cumplir Todas estas Cierto. doctrinas en la obra de Cristo Y ahora nos dice el Evangelio Que Dios está preparado para perdonar al peor de los pecadores Y seguir siendo justo al hacerlo
0: oh, Maravilloso, ¿no? O sea, Dios. esto lo tiene que escuchar el mundo entero claro. Esto lo tienen que escuchar Y todas estas doctrinas implícitas en un tema Amén. No un tema que es el perdón ¿no? Así es Dios perdonándonos a través de su Hijo Jesucristo, maravilloso. Entonces, esto sería parte de la definición de perdonar. Así es. Perdonar. Ahora, Israel, bíblicamente, ¿cuál es el proceso para perdonar? Porque mira, en la experiencia pastoral, seguramente a ti te ha pasado, te platico un caso muy particular, ¿no? Eh, mire, perdónela, es que, pues, y ya sabes, ¿no? Tu, tu, tus argumentos con la palabra, y siempre hay contraargumentos, ¿no? Es que... Pues pastor, para usted es muy fácil decir, pero es que si usted hubiera estado, es que si usted lo hubiera sentido, ¿verdad? Y bueno, llegan ese tipo como de, de, de cuestiones, de barreras que la gente pone muy a menudo para querer como llevar ese proceso de verdad, vamos, perdonar a la persona, al ofensor, ¿no? Y tal vez tengamos que regresar a esta definición primera que tú nos dabas. Así es. Bíblicamente, ¿cuál es ese proceso que nos muestra la Biblia? Eh,
1: Nuevamente tenemos que mencionar que el ejemplo es Dios. Te cito rápidamente lo que dice la Biblia acerca del carácter de Dios tocante al perdonar. Si vamos a aprender a perdonar hay que aprender de Dios. El proceso es aprender de Dios. Ese es el primer paso. Ajá. Yo voy a tener que seguir el ejemplo de Dios. Okay. Dice el Salmo 85.5. Porque tú Señor eres bueno y perdonador, grande en misericordia Amen. para con todos los que te invocan o todos los que te buscan. O sea, el perdón de Dios es tan amplio porque cualquiera que se acerque, claro, por la base de Cristo y los méritos de Cristo en la Cruz del Calvario, va a ser perdonado. Eso es ah, sí. O sea, te da esperanza y te da garantía de que hay perdón, Amén. claro, pero no es un perdón sentimental y no es un perdón emocional es un perdón verdad que tiene que ser totalmente una decisión de y así. esto es algo congruente al carácter de dios basado
0: porque... en el conocimiento de ese claro, dios
1: claro por eso dice la escritura daniel en el 9.9 dice de, dice de jehová nuestro dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado pero de él es el perdonar Amén. y la regla de oro pastor rafa está en mateo 18 es la regla de oro uh -huh. Como diríamos vulgarmente en México Es el tumbaburros Esa ¿no? <risa> es la regla de oro que muchas veces pasamos por alto uh -huh. Dijo el Señor claramente Si tu hermano pecare contra ti Ve tú y él solo, Eso. repréndele okay. Y si él, verdad, se arrepintiera O sea, si él recibiera esto Que en la connotación lleva un arrepentimiento Dice, perdónalo Se acabó el asunto, uh -huh. o sea, y se paró
2: uh -huh.
1: Ahora, si esto no funciona La regla de oro dice, ahora es Trae a dos o tres testigos Ese es el proceso Ajá uh -huh. Si a través de estos dos o tres testigos, tampoco funciona el arrepentimiento de la persona que ofendió, entonces dice que el tercer paso, este es el proceso, tenemos que exhibirlo públicamente Ajá. en la iglesia. Ahí hay varias aristas que voy sí, a tratar sí, sí. de explicarles sí, sí, rápido. Sí, sí. Y después dice claramente, si no resulta esto, tenle por gentil y publicano. O sea, dale un trato de no creyente, porque te está diciendo de forma tácita, que un verdadero creyente, por necio que sea, si tiene el Espíritu Santo, tiene que arrepentirse claro. y tanto pedir perdón o otorgar el perdón. Así Cuando es. un cristiano no pide perdón o no otorga perdón, actúa como un inconverso, como, un como alguien claro. que no conoce a Dios.
0: Claro, Este es el proceso, uh -huh. este es el tumba burros, uh -huh. es la parte básica que todo creyente debería saber, ¿no? si tu hermano peca contra ti, Ve
1: tú y el solos. ¿no? Y esas son las aristas, pastor. Así es. Tú y el solo. Tú y el solo. Pero ya le dijiste a media iglesia. Así es. Ya le dijiste a la vecina. Ya todo el mundo se enteró. Entonces no cumpliste sí, la sí, regla. Sí. Exparces todo el veneno. Así ya cuando sí. llega el ofensor, toda la iglesia lo voltea a ver. Ya, ya. todos saben el asunto. ¿no? Claro. Ese, ahí,
0: ahí se complica todo, ¿no es cierto? ¿Qué otras aristas hay alrededor de este asunto?
1: Después dice Trae a dos o tres testigos. Ahí, testigos, la connotación es gente fiel, madura. Okay, madura. Los ancianos, los diáconos, los claro. pastores. Pero te traes a la comadre, <ríe> te traes a, al hermano. Sea, no, sí. Bendición. Si esto resulta en un caos. <ríe> o sea, en un caos. Sí, sí, sí. Y la otra dice: también dice, si no funcionó el tercer paso, es exponlo públicamente. Y en algunas iglesias hay casos que se da, no sé, una campaña evangelística. Hay invitados, gente que va por primera vez a la iglesia. Tenemos niños, jóvenes, y de repente sacan a alguien al frente. Y este es un pecador. Y, y no tienen el respeto de decir, sí. hay gente nueva, hay gente que... Que, no, si entiende que no, esto,
0: no entiende esto. no claro. en,
1: en la, Bajo la ley dice que siempre se trabajaba bajo las, los jefes de familia.
0: Sí.
1: Entonces lo que se tiene que hacer es una junta de varones... Eso es ponerlo a la iglesia y que cada varón lo filtra a su casa, a así su es. esposa y a, y a sus hijos con el temor reverente y el debido así respeto. Es. Y esto es para proteger la iglesia de chismes, arrebatos claro. y divisiones porque un pequeño fuego, dice Santiago III...
0: Enciende un gran bosque.
1: Ay, 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 la lengua es. está llena de veneno mortal y si no la controlamos, así destruye es. tanto.
0: Al, al, al regresar de este primer corte, eh, Pastor Isra, quiero, quiero hacerte una referencia a algo respecto a esto que mencionabas al final, de cómo podemos cuidar el corazón también de las personas que están a nuestro alrededor, nosotros como pastores estamos en medio de tantas circunstancias, ¿verdad? Y a veces decir, hijo, le voy a llevar todas estas situaciones a mi casa, platicarlas con mi esposa, cómo filtrarlas, con quién desahogarlas, ¿verdad? Qué, qué interesante. Bueno, ahorita me gustaría hacer un paréntesis en medio del tema del perdón, claro. que va agarrando vuelo, apenas estamos empezando, y quiero ir a un corte musical, eh, generalmente, bueno, mandamos a dos cortes durante el programa y esta primera canción tiene que ver con esto que hablamos en este primer corte, es una hermosa alabanza de Jesús Adrián Romero y se llama Preciosa Sangre. Regresamos, esto es Reconexión con Dios.
2: Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la dolor. Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó Sentido donde yo encontré la razón de vivir, Jesús. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre, que mi vida cambió mis pecados, mis culpas, la voz, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido. Yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón. Mi corazón te canta, Jesús. Jesús. Mi corazón te canta, Jesús. mi corazón te canta, Jesús.
0: bien, eso fue eh, Preciosa Sangre con Jesús, Adrián Romero, una hermosa canción que habla precisamente de lo que estamos hablando, el amor, el amor incomparable, inagotable de Dios, reflejado precisamente en el perdón, hablábamos del perdón, del proceso y de la definición uh
1: -huh, así de, es.
0: del perdón. Ahora, eh, cuando hablábamos de este proceso bíblico del perdón, hablabas de algunas aristas, ¿no? de la misma definición que Jesús va dando como el proceso de, bueno, ve tú y él solos, eh, con dos testigos y bueno, todo esto. Ahora, en ese proceso, me vino a la mente nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poquito como de, de quien nos dedicamos a, a ministrar, los que somos ministros, uh -huh. pastores, ¿no?, siervos de la iglesia. Eh, muchas veces, la familia que está alrededor, Israel, y, y tiene mucho que ver con esto, en una ocasión yo escuchaba una predicación, una conferencia de un pastor que se llama Wayne Cordeiro, un pastor hawaiano, y él decía que muchas veces él cuando iba a hablar asuntos de la iglesia a su casa, pues él lo que hacía es que le llevaba prácticamente toda la basura a su esposa, ¿no? Y llevaba prácticamente todo el, pues todo el cochinero, todas las situaciones. Entonces, cuando su esposa llegaba a la iglesia, pues llegaba, imagínate, ¿no? Predispuesta sí. con el hermano fulanito, sutanito, ¿verdad? Y dice: Bueno, me di cuenta que tenía que cuidar su corazón. Y, y porque, bueno, también, vamos, invariablemente nuestra familia se pone muchas veces eh, de parte de nosotros en una situación como tal. Eh, en tu experiencia ¿cómo, cómo manejas esto para no llenar el corazón de la gente más cercana a ti en este caso de tu esposa, de tus hijos, de asuntos ¿no? que pueden suceder a, a lo largo del tiempo alrededor de la iglesia
1: la prudencia que debemos de manejar todos es que al transmitir esto tenemos que transmitirlo sin detalles y siempre con la idea de orar y de restaurar Siempre el cristiano tiene que estar preparado para restaurar, pero lo voy a decir honestamente, pastor, Rafael, <risa> lo voy a decir honestamente. La iglesia moderna, no estamos hablando solamente de los cristianos, estamos hablando de las congregaciones, de los pastores, de las denominaciones. Nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo y, y lo voy a subir a un nivel que a lo mejor va a ser un poco controversial, pero a nivel pastores, a veces... ...hoy en día un pastor peca... ...y lo más fácil es desecharlo...
0: Ajá.
1: ...le cuesta trabajo a la iglesia... ...perdonar no. a un pastor que ha caído... ...en cierta falta... Uh -huh. uh, ...dice Gálatas 6... ...verdad, otra de las reglas del perdón... ...dice que nosotros... ...debemos de considerar literalmente... ...a los que han caído en una falta... Uh -huh. ...y dice, a mí lo que me llama la atención... ...pastores, cuando dice Gálatas 6... ...1 al 3, dice... Uh, ...si alguno es sorprendido en una falta... Fíjate la reseña Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre Y claro, debemos de considerarnos A nosotros mismos ¿verdad? No sea que caigamos de vuestra firmeza Así es. Mi abuela decía Que estamos en la casa de jabonero El que no cae se resbala El que diga que no va a caer Se está jactando de esa manera ¿no? Ahora, lo que dice es que tenemos que tener Un espíritu de mansedumbre para restaurar Y la gran mayoría De los casos que escuchamos, Pastor es que las iglesias no restauran a los pastores, sí, así es. entonces regularmente los desechan, y entonces yo digo, dice ahí vosotros que sois espirituales, restaurarle, y no restauramos, entonces no somos espirituales. Así
0: es, fíjate que, o sea, dentro del perdón, este es un tema aparte, claro. o sea, ese es un tema aparte porque realmente, digo, estás, ahora sí que estás entrando en aguas profundas, ¿no? ¿cuántos pastores, vamos a ponernos ahorita de lado como abogados de los pastores, ¿Cuántos pastores andan por ahí sin restaurar, que no fueron restaurados, que fueron, como tú bien dices, y soy testigo de ello, desechados como pañuelos, uh -huh. juzgados, sí. y muy duramente? Y ciertamente el pecado se juzgó, pero se juzgó casi al mismo tiempo al pecador, pero uh -huh. no se le restauró, y mucho menos, como dice Pablo, con espíritu de mansedumbre. Hay
1: que restaurarle. La Así. palabra griega es interesante, pastor, porque uh -huh. en el griego original significa... Que un hueso que se salió de su lugar. Imagínate que tú vas corriendo, te caes y se te sale el codo, ¿no? Y vas al médico y te amputa el brazo. Tú dices, oye, qué extremo, ¿no? Pues eso hacemos. O sea, ¿cuál sería el proceso? El doctor, cuando ve que se te sale el codo, el proceso, primeramente, después de la radiografía, ya ve que tu codo está fuera de lugar. Es regresarlo. Así es. Entonces hay un movimiento brusco o si, o si no una cirugía, pero el es ¡pac! lo regresas. Así es. Ese, o, o, Estoy tomando una analogía para sí, luego sí, verlo sí, anal sí, claro. espiritualmente. Ya que está en su lugar, pues, no va a funcionar. Hay Así que entablillarlo, hay que enyesarlo, hay, hay que dejarlo que solde. Claro. Y después del proceso que el hueso ha regresado a su lugar y ha soldado, se quita la fédula o se quita lo que se le haya puesto y empiezan los ejercicios de restauración. Sí, es correcto. Para terminar haciendo lo que hacías.
0: Exactamente, ¿no? Restaurarlo, eso, volverlo. Eso restaurar, claro.
1: no lo ves hoy en día, <risa> pastor. es, es sí. difícil que veas esto en, la, claro, en las claro. iglesias, que se haga ese proceso. Sí.
0: Un pastor pecó y ya no sirve.
1: Lo más probable es que lo, cortar, lo amputamos. Sí verdad Y o sea, fuera, como... no hay misericordia sí. Pero dice Santiago que eh, la misericordia triunfa sobre el juicio uh -huh. Y a veces yo hasta de broma digo Cuando yo peco, prefiero caer en las manos de Dios que en la de los hermanos sí. Porque Dios me perdona y es misericordia sí. Y me restaura y los hermanos me crucifican y me tiran a la basura Dicen que no existe el purgatorio Pero sí existe dentro de los cristianos Porque Dios perdona, pero la iglesia no es Cierto wow. es Cierto me estoy metiendo en problemas quizás, pero...
0: No, estoy de acuerdo. Segundo.
1: <risa> Tenemos que aprender a perdonar porque lo aprendemos de Dios. Sí. Para un cristiano, perdonar es no es opcional, es una orden.
0: Es correcto,
1: wow. es una orden. Así es. No es opcional. ¿Por qué? Porque lo aprendemos de Dios. Ahora, cuando nosotros perdonamos, no es, no es una debilidad de carácter. Ni, ni es corazón de pollo, como algunos dicen, ¿verdad? O es falta de dignidad. Todo lo contrario. Lo que habla es que es un corazón trabajado por Dios. Cuando tú ejerces misericordia, Ajá. es Dios trabajando en ti. Sí. Porque voy a decir esto así como es. Um, perdonar no es difícil, es imposible en nuestra humanidad. Algunos manejan, no, es que es difícil. He escuchado a unos predicadores diciendo, mira... Cuando alguien te hace daño y ejerces el perdón, perdonas, pero la herida queda ahí. Uh -huh. Entonces manejan ideas de como, sí, perdonas, pero ya no te duele, pero ahí sigue la herida. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de definiciones. Uh
0: -huh. O perdonar es olvidar, ¿no? Perdonar es olvidar.
1: Hebreos 10, 17 dice claramente el Señor, y no me acordaré de sus pecados. Y yo tengo que aprender de él. La uh -huh. doctrina viene del carácter de Dios. Okay. Entonces, si yo le pregunto a Dios, ¿cómo es perdonar? Dice Dios, olvidar. Una vez que Dios arregló el asunto, lo olvida para siempre. Okay. Nosotros no podemos perdonar así humanamente. Así que esa clase de perdón se logra solamente a través del Espíritu Santo. Okay. Es Dios provocándole porque no es una situación emocional, uh -huh. no es el corazón porque si lo metes, ya valió. Porque claramente verdad, el corazón nos mete muchos problemas. Dice Jeremías 17.9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios que prueba los corazones. Si metemos el corazón, no perdonamos. Entonces, el perdonar, primero, es una orden de Dios y no es opcional. Y segundo, no es un sentimiento, no es una emoción. Es una decisión, por eso Romanos 12 dice que nuestro culto es racional. Así es. O sea, yo digo, Dios perdona así, me dice que es así y me ordena, así entonces es. racionalmente tomo una decisión de perdonar. Y perdonar es olvidar y no con esas cosas de te perdono, ¿verdad? Pero aquí tengo mi herida y me sigo acordando, pero ya no me duele, no. De hecho, perdonar, cuando es genuino y es espiritual... Restauras la relación y no retrocede Ni siquiera queda igual, avanza Así es, tiene que ser mejor Claro Porque es, un, sí. es
0: algo que viene de Dios si no, no fue pues un perdón pues, genuino Así es, estoy de acuerdo
1: Yo experimenté esto la primera vez en mi vida Esta clase de perdón Primeramente con mi esposa para yo venir a Cristo uh -huh. Te digo así rápidamente Mi vida fue tremenda Yo viví en una familia totalmente atípica mi papá era pintor, era artista y nunca nos enseñó nada de Dios. En mi casa no hubo reglas, no hubo leyes, no hubo moral, haz lo que quieras. Mi papá era un hombre mujeriego, entonces no había moral, no había nada, no había Dios. Vivíamos como ateos. Yo me robé a mi esposa, ella tenía 15 años, yo 16. Y sin temor de Dios, sin conocimiento de nada, sin ser cristianos. Yo la tenía en casa como un trofeo, yo seguía viviendo mi vida de soltero y viviendo... ¿verdad? De, lo, de lo lindo, según yo. ¿no? Pero mi esposa conoció de Cristo. Y, y, y yo eh, le di una vida muy mala antes de Cristo. Llegó el momento donde yo la maltrataba psicológicamente. Y, y esto fue creciendo, la humillación, hasta que llegó a los golpes. El día que yo entregué en mi vida a Cristo, pastor, yo estaba a punto de matar a mi esposa. Yo estaba literalmente ahorcando a mi esposa, decidido a matarla. Y entonces ella, desesperada, me dijo, Israel, ¿verdad? Detente, de... quiero decirte dos cosas antes de que me mates. Si quieres, mátame, ¿verdad? Hazme pedazos, pero te voy a decir dos cosas. Aunque me mates, Cristo te ama y yo te amo. No te voy a dejar de amar. Y eso para una persona soberbia, como yo, fue un gancho al hígado porque nunca vas a vencer, nunca vas a vencer la soberbia, ¿verdad? menos que sea un acto de bondad. Solo la bondad puede destruir la soberbia. Entonces sí, sí. ese acto de bondad de mi esposa me hizo entender de primera mano quién es Dios y su perdón. Yo me salí como loco a la calle, empecé a caminar y a deambular y gritándole a Dios porque según yo no creía en Dios y yo le, como ateo yo le gritaba a Dios y yo le decía Dios si tú existes dime por qué soy así, por qué le hago daño a mi esposa si aparentemente la amo. ¿no? Entonces yo regreso a casa y le digo Sarita. Perdóname. ella me dice, no me has hecho nada, me vuelve a dar otro gancho, Digo, me dijo, ¿cómo que no te he hecho nada? dijo, no, en mi corazón no hay más que amor para ti, siéntate, y me explicó el evangelio, y me explicó el perdón que otorgaba Dios en la cruz, y el que ella me estaba otorgando en ese momento, y ese día fui salvo, y hasta el día de hoy, después de ya 27, casi 28 años de cristiano, y 25 de pastor, mi esposa nunca me ha echado en cara el daño que le hice, wow. inclusive yo la engañaba con unas mujeres y el día que me convertí me dijo mi esposa, Israel tú ya te salvaste, eres salvo, pero aquellas mujeres no, así que vamos a predicarles para que se salven, eso es perdonar. Y fuimos, una mujer fue a casa.
0: De veras. Híjole, gracias por, por, por compartir, no conocía tu testimonio Israel No, no, es, no es un poquitito de mi testimonio,
1: wow. es muy duro, mi esposa es una mujer que dio su, de una manera muy fuerte para quebrantarme y poder conocer yo el amor de Dios y el perdón genuino a través de, a través de ella, de ella. De Sarita. Y ese es el perdón que debemos de ejercer los cristianos,
0: Amén. pero Amén. no
1: lo hacemos pastor, Amén. no lo hacemos porque mezclamos el corazón claro. y no entendemos que es una orden, es el ejemplo de Dios y de alguna manera nosotros tenemos que ejercerlo conforme al modelo bíblico y ahí es donde somos sanados
0: Claro. a menudo compartes este testimonio o, o es algo que, ah, que
1: en muchas iglesias me han pedido que lo comparta te soy sincero a mí me da vergüenza compartirlo <risa> Pero muchas veces dicen, no es que tu testimonio es muy sí, fuerte sí, sí. y todo. Me da vergüenza porque tengo ahí a mi esposa y me dan ganas de llorar como loco, porque la veo ahí y se me quebranta el corazón. Me cuesta mucho trabajo compartirlo. Pero qué,
0: qué, qué sanador debe de ser escuchar sí. esto. De parte de un siervo de Dios, ¿no? Después sí. de años de, de haber experimentado literalmente la gracia. Decías hace ratito, Isra, que el perdón es una decisión uh -huh. y el amor igual,
1: igual son igual.
0: una decisión ambas cosas, ¿no? Sí. son la esencia de Dios.
1: Hay ¿no? muchas iglesias que tú las puedes ver en día que se ven fuertes, llenas y todo, pero cuando hablas del perdón te das cuenta que hay muchas enemistades en el matrimonio, con los hijos, con los mismos hermanos de la congregación, uh -huh. porque no han aprendido a perdonar y por lo tanto no hay sanidad en su corazón. Uh -huh. Fíjate lo que dice Santiago, te comparto este pasaje del 5.16 porque dice... Confesaos vuestras ofensas unos a otros uh -huh. Fíjate bien Y luego dice Y orad unos por otros Cuando uh -huh. tú confiesas tu pecado Y con la otra persona Como la regla que decía Mateo, Mateo 18 uh -huh. No queda como Está bien, te perdono Dice, sí. no, oren los dos sí. Y dice que cuando orase, orad unos por otros Para que seáis sanados Si la persona no confiesa el pecado Y no oran juntos No te sanas Así es
0: me quedo con esta parte y vamos a otra canción quiero mandarlos a un retro estas que a mí me gustan ahora voy a eh, mandarlos a una canción que se llama yo te busco esto es de marcos witt y esta canción pues ya clásica de este cantante cristiano marcos witt esto es yo te busco estamos en reconexión con dios hablando acerca del perdón regresamos fue Yo te busco con Marcos Wid Y estamos hablando con el Pastor Israel Ibarra acerca del perdón Bueno, eh, nos quedamos eh, Gratamente bendecidos Yo así lo pienso, Isra, con tu testimonio Realmente es para, para compartir eh, Y bueno, para, para realmente ser testigos De la gracia de Dios, del amor de Dios Y lo misericordioso que Él ha sido con nosotros ¿No es cierto? Sí, así es ¿Sabes? Solamente te, te quiero hacer un comentario al respecto, Isra eh, Siempre lo he dicho, cuando un pastor, cuando un siervo abre su corazón sobre su testimonio, sobre la forma en la como Dios, como Dios lo, lo, lo tocó y lo alcanzó, y a veces por más, eh, vamos a decirlo, impactante que esto resulte, híjole, eso creo que acerca mucho a la gente a nosotros, ¿no? Sí. Porque luego creo que la gente está también medio cansada de, de, de esa estela de santidad, ¿no? Que de repente los líderes cristianos. Eh, quieren de alguna manera proyectar, ¿no? Yo yo creo que este tipo de testimonios muestran que Dios es real uh -huh. y que, bueno, pues de esa forma fue como Dios nos llamó, ¿no? Dice Isaías, ¿no? 41, 9 al 10, dice: En los confines de la tierra te llamé, cuando más lejos, ¿verdad?, estábamos de Dios, desde allá te llamé y te dije: Mi siervo eres tú, ¿no? Yo te escogí, no te deseché, siempre estaré contigo, ¿no? Eh, qué, qué, qué impactante, ¿de veras, gracias, Israel? Y bueno, eh, la última parte la queremos enfocar básicamente a esto que hablábamos con respecto a ese proceso, ¿no? De lo que hablamos de perdonar. ¿Quieres ahondar en esto?
1: Sí, claro. Eh, volviendo al pasaje clave que, como decías, el proceso es Mateo 18, es la regla de oro. La
0: regla de oro. Ajá. Y
1: ahí es donde hablábamos que el cuarto punto dice, tenle por gentil y publicano, eh, una persona que no perdona está evidenciando que no es un creyente. Sí, sí, sí. Ahora, en ese contexto el tema sigue, Mateo 18, ¿no? Entonces, Pedro... De alguna manera se ve como asombrado por esta clase de enseñanza. Y bueno, su respuesta fue así, ¿no? Pero entonces, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Porque bueno, claro, la ley marcaba cuatro tantos. Ajá, entonces, él quiere exagerar. ¿verdad? Entonces, para que Cristo diga, no, Pedro, mira, acuérdate, el principio es cuatro. Entonces, el Señor usa lo que en teología le llamamos un hebraísmo. Entonces, le dice, no, sino setenta veces siete. No, pues el otro se espanta más, más adelante dice, no, pues aumentame la fe, si con 4 y 7 me estaba dando problemas ahora 490 veces, pues ni siquiera son 490 veces. El hebraísmo es que 70 veces 7 significa en ese hebraísmo un estilo de vida, significa perdonar todas, eso es lo que significa. No, no 490, sino que está diciendo la regla es esta, que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cuántos nos perdonó? Todas
0: Así es. No es una ecuación matemática, no, es, es un estilo de vida, hebraísmo
1: Entonces me da un cheque en blanco, ¿cuántas tengo que perdonar? Todas no, pues ahí ahora sí como Pedro o como Condorito Dorito <risa> para atrás y decimos, oh, aumentame la fe, no voy sí. a poder. Claro, humanamente no se puede, insisto, sí, sí, sí. porque el perdón es espiritual. Ahora Jesús entendiendo el corazón de Pedro y sin duda uno de los discípulos, él siempre como era su carácter quiere ilustrar esto. Y siguiendo en el tema dice, mira, había un hombre que debía, verdad, 10 mil talentos. Y fue ante su Señor y, y pidió misericordia. Ah, oh, perdóname, Señor, yo te lo voy a pagar todo. Y dice que el Señor obró a misericordia y le dijo: Te lo perdonó todo. Se dice fácil: 10 mil talentos. En el hebreo, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? De la pesa, eh, un talento son 34 kilos de oro. Estamos hablando de 10 mil talentos: 340 mil kilos sí, de oro. Sí, sí. ¿no? O sea hoy en día cuesta casi 900 mil pesos un kilo de oro, sí. multiplícalo wow. por 340 mil kilos de oro, o sea, su deuda era impagable.
0: impagable. sí.
1: Lo que está queriendo ilustrar Cristo es que lo que Él me perdonó a mí, es una deuda impagable que cuesta literalmente 34 mil kilos de oro.
0: Esa es la enseñanza, O sea, una eso, deuda impagable. Claro, claro, esa
1: es la figura que está tomando Él, como diciendo, lo que tú me perdonas, lo que yo te perdono, valía esto pero ahora fíjate bien él sale y se encuentra a un prójimo que le debía 100 denarios y entonces dice págame y a él le perdonaron apenas hace poco una deuda increíble y el otro dijo mira ten mis misericordia yo te lo pagaré todo lo mismo que hizo él y dijo que no quiso no y lo metió a la cárcel y dice que había gente viendo y dijeron wow mira lo que le perdonaron y este cuate y ahí van y le dicen señor ¿Te acuerdas de lo que le perdonaste? Sí, mira, a, a su consiervo no le quiso perdonar, ¿verdad? 100 denarios, 400 gramos de plata, 5 mil pesos. Y dijo, ah, pues ahora háganlo, métanlo, ¿verdad? Y que ahora paga hasta el último cuadrante y, y no está hablando de la perder la salvación, irte al infierno, sino que habla de la disciplina de Dios. Porque la regla de Dios es como Él nos perdona, yo tengo que perdonar Si nosotros no seguimos su ejemplo Pues nos va a disciplinar, por eso dice Deja tu ofrenda, ve, ponte a cuenta Y entonces ven conmigo Porque si tú no perdonas a tu hermano Yo tampoco te voy a perdonar Y no está hablando del perdón de salvación Sino que está hablando del perdón paternal Porque el perdón judicial es una vez Ya eres salvo y ahora viene el perdón paternal. Y la regla para el perdón paternal es que primero perdones a tu hermano para que Dios te perdone. Uh -huh. Por eso te decía que el perdón no es opcional, es una orden. Así es. Entonces claramente nos da las dimensiones. Lo que Dios me perdonó son 34 mil kilos de oro. Todas las ofensas que me hagan a mí, ¿verdad? Son 400 gramos de plata. Y entonces para ilustrarlo me voy a la carta de Filemón. Filemón, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Pablo en la cárcel, está Onésimo y ahí está. Y luego, pues bueno, ahí resulta que cae y le predica el evangelio, le dice de qué región es. Y ya le dice de dónde, de qué casa. Dice Pablo, eh, yo lo conozco. Conocidos. Entonces Ajá. le manda una carta y regresate con tu señor. Y le dice, mira, ahí te lo regreso, ¿verdad? Aquí lo engendré en las prisiones. Y fíjate lo que te voy a decir. Recíbelo como a mí mismo. Así es. Y es lo que debemos de hacer nosotros con todos los que nos ofenden Recibirlos como Cristo nos recibía a nosotros cuando éramos sus enemigos Recíbelo como a ti mismo Y luego dice claramente, ¿verdad? Dice, y bueno, si te debe algo, lo que te haya robado, cualquier cosa Ponlo a mi cuenta Que acabo, tú mismo te me debes sí, sí, sí. Ahora Así apliquémoslo Dios me dice, te perdoné toda esta deuda a Israel 340 mil kilos de oro y ahora todas las personas que te ofendan son 400 gramos de plata. Perdónalos a todos, todas las... Y luego cuando llegues tú y yo hacemos cuentas. Si te salgo de bien no te pago. Pues cuando.
0: Básicamente pues, O sea,
1: todo el mundo me podría ofender cientos de miles de veces a diario y de todos modos no alcanzaría... La deuda que él me perdona Entonces, ¿qué estoy obligado? Es el hebraísmo, claro. a perdonar todas.
0: Es lo que Pablo dice en Romanos, una deuda de amor, ¿no? Tenemos una deuda de amor con nuestro prójimo.
1: Y es perdonar ¿no? todas. Así es. Y entonces, ahí es donde entendemos Juan 8.32, donde dice, conoceréis la verdad. Libertad. Y la verdad os hará libres. ¿Cuándo te hace libres? Cuando la crees y la practicas. Así es. Entonces, perdonar es como aventar el costal. Y yo digo imagínate corriendo un maratón de 42 kilómetros con un costal de 50 kilos Yo veo a cristianos corriendo <risa> sí. la vida cristiana sí, con sí. unos costales sí, sí, sí. Que andan ya hasta jorobados, cayéndose sí. de, y no los quieren arrojar es correcto. Hace poquito, eh, la semana pasada andábamos en Estados Unidos en unos campamentos Y había una señora de 89 años que no era cristiana y me dijeron Al terminar una de las conferencias, predícale, está bien dañada Y empecé a hablar con ella su esposo ya tenía como 20 años de muerto, y aferrada, que lo odiaba, y que su esposo, digo, señora, ya se murió hace 20 sí. años, no, pero me hizo y me hizo, y ya tiene 89 años, ya, por favor, perdón, ya, descanse. Sí. 89 sí, años, de por pero fíjate hasta dónde llega, sí. dice la Biblia, que en hebreos, que la falta de perdón es una raíz de amargura, maldura, sí. y puede contaminar a muchos, sí, híjole,
0: entonces toma otra vez mucha re, mucha
1: relevancia la definición que nos dice al principio,
0: regresemos a la definición Israel, ¿Sí? ¿Qué es perdonar,
1: perdonar es renunciar, renunciar. al derecho de castigar al que te hizo daño, que es lo que Jesús
0: nos explicabas, no? Uh -huh. haz cuentas los ¿no? 400 denarios contra los denarios contra los kilogramos de mil oro, talentos diez mil talentos, imagínate o sea nunca, pagas, nunca ¿no? pagas, es una deuda de amor que tenemos uh -huh. Pero, una pregunta que a menudo la, nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué es más difícil entonces? ¿Pedir perdón o perdonar?
1: Las dos cosas son igual de difíciles. Uno pensaría que otra es más fácil que la otra, pero no, son iguales. Están en, como diría el gringo, ¿no? o sea, realmente pedir perdón es igual que otorgarlo, igual de difícil. En la carne vuelve a ser imposible, no difícil. Uh -huh. Tanto para pedir perdón como para otorgarlo, ocupamos el fruto del Espíritu Así Santo, es. eh, la acción de Dios en tu corazón, porque su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero fíjate la incongruencia, pastor, dice fruto, Gálatas 522, no dice frutos en plural, fruto, es uno solo, o lo tienes o no lo tienes, o sea, o se ve o no se ve, entonces dice, la gente lo separa, amor, gozo, paz, las primeras tres y dices, esa persona me cae gorda, ya no la puedo ver, porque cuando no perdonas, le sacas la vuelta a la persona, o te la topas, pero el estómago sientes que las tripas se te retuercen y le dicen por ahí le das el beso de Judas Hola, ¿cómo <risa> en la panza te dice que no es cierto que eres hipócrita que no lo has perdonado ¿no es cierto y ahí está todo el dolor y toda la angustia y aparentemente estás bien pero no lo que tienes que hacer es perdonar de corazón y perdonar es olvidar entonces tienes que tomar una decisión y eso es lo que a nosotros de alguna manera nos cuesta mucho trabajo como seres humanos, ejercer esa clase de perdón porque tienen que ser espiritual. Pero los escucho diciendo, si ¿sí no lo puedo ver en pintura, la verdad lo perdono pero lejos de mí, no lo quiero volver a ver, pero tengo paz. Uh -huh. <risa> Amor, no, no, gozo, no, paz, no es cierto. No es verdad. No sí, es no. verdad. Dice Juan, no ¿cómo no
0: puedes amar a, a Dios que no le ves y a tu hermano que le ves no le amas? Así ¿no? Es. Entonces, y no puedo decir tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos, pues no. o sea, no, es, es incongruente no, Dice 1
1: no. Juan 4, 21, que tenemos este mandamiento de Dios, el que ame a Dios, ame también a su hermano, su
0: hermano así es. hermano
1: Y, y qué es amarlo, es no es las cuatro clases de amores que menciona el griego, sin duda está hablando de la clase de amor de Dios Que es el, el ah, ágape, ágape, que okay. es el sacrificial, o sea, te sacrificas o sea, te niegas a ti mismo En una ocasión Pablo le dice a los corintios ¿Por qué no sufres mejor el agravio? Súfrelo Es que a veces decimos Es que él me hizo Y dice Pablo En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Romanos 2.18 Entonces el hombre espiritual dice Ok, él fue el que me ofendió Pero no le hace Yo voy y le pido perdón Aunque él fue el que me ofendió Es sí, 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 sí. Madurez, ¿no? Exacto
0: En el minutito y medio que nos queda Dos preguntas. Uh -huh. ¿Cuáles son los efectos espirituales de la falta de perdón? ¿Y de qué manera se beneficia un creyente practicando el perdón?
1: Hablábamos hace rato que los efectos es que hay amargura. ¿Amargura? Uh -huh. Pero Satanás se aprovecha de esa amargura para provocar desánimo. Ajá. Y el desánimo es una de las mejores herramientas del diablo Le han funcionado siempre sí. una persona desanimada, es una persona Planuras. con amargura Y trae problemas en su corazón Y va a provocar problemas en su persona, en su matrimonio, en su familia En la iglesia, en la sociedad Donde todo va a terminar yéndose de la iglesia Apartándose de cualquier cosa Así Es un es. daño tremendo Y Satanás se aprovecha cuando ve estas cosas Por eso en Efesios 4, 26 dice claramente la escritura Verá, no se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo O sea, no le deis Así lugar. Es esto es darle lugar, así es, entonces,
0: y que, de qué manera se beneficia un creyente practicando el perdón,
1: pues es como volar, <ríe> es como nadar o vocear, ¿verdad? sentir una libertad tremenda, no o sea, es caminar literalmente con el Señor, el beneficio es tu paz, así es, es. el beneficio literalmente es que tú te sientes tranquilo, no tienes algo que estás cargando y que te está estorbando, yo no sé, pastor, y ya termino con esto, Cómo hay pastores que no han perdonado así es. y están predicando en un púlpito. Cómo lo logran. Yo no sí. puedo. <risas> Hace rato nos poníamos como abogados de los pastores,
0: pero ahora poniéndonos como abogados de la iglesia es la otra parte, cierto.
1: cierto. ¿Cómo puedes tener amargura en tu corazón ¿Sí? y no perdonar a una y no restaurar y pararte en un púlpito hablar es. de perdón? Así es. Eso se le llama incongruencia sí. y debe de haber congruencia entre lo que predicamos y enseñamos.
0: Amén. Ixtra, muchas gracias, ha sido una gran bendición otra vez tenerte, gracias por venir.
1: Sí, no, al contrario, gracias a ti por invitarme, el tema es muy amplio. Así pero... es,
0: pero creo que ha sido una muy buena exposición. Gracias. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión, con el toque de Dios, nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos.